0: Olá amigo, tudo bem? Eu sou Leandro Alencar, teólogo, amante de história, escritor e pastor adventista. E você está ouvindo o primeiro episódio da nossa série de sete capítulos sobre a história da Igreja Adventista. Seja bem-vindo ao nosso podcast, com a série 1844. Como uma profecia milenar, um pregador relutante e um publicitário mudaram a história do mundo para sempre. Você está ouvindo o Evangelho e tudo mais. O podcast sobre quase tudo. Como estudar sobre o desapontamento de 1844 sem fazer um panorama histórico de tudo o que aconteceu nos anos anteriores ao ano do grande desapontamento? Os tempos que antecederam 1844 foram turbulentos e simplesmente avassaladores. O episódio de hoje tem como título Made in França e vamos aprender sobre a Revolução Francesa. Para entendermos como se desenrolou o grande desapontamento de 1844, de onde veio a ideia e por que chegou-se a essa conclusão, é necessário contextualizá-lo dentro do panorama religioso, social, econômico e político do planeta. Qualquer fato histórico ocorrido no mundo ocidental, entre meados do século XVIII e século XIX, sofreu influência direta ou indireta da Revolução Francesa. Laurentino Gomes, autor do livro 1822, intitula o capítulo sobre a Revolução Francesa de O Vendaval. Geoffrey e outro famoso historiador, chama a Revolução Francesa de O Redemoinho. Para explicar melhor a explosão e as consequências da Revolução Francesa, nada melhor do que a alegoria usada por Laurentino Gomes. Na França, existe uma cidade chamada Saint-Denis. Ela fica a 10 quilômetros ao norte do centro de Paris. Lá está a Basílica de Saint-Denis, que guarda um tesouro histórico riquíssimo. No subterrâneo dessa catedral encontram-se duas enormes caixas de pedra num corredor mal iluminado e cobertas por lápides nas quais estão gravadas dezenas de nomes e datas. Essas caixas guardam os ossos dos reis da França e são provas aterradoras do cataclismo político que abalou o planeta nas décadas que antecederam o desapontamento de 1844. São Denis é o padroeiro de Paris, e protagonista de uma história um tanto quanto duvidosa, mas presente no consciente mítico popular francês. Conforme a tradição, italiano, ele foi para a Gália, atual França, junto com seis missionários a fim de evangelizá-la, no ano 250 d.C. Perseguido, então, pelos bárbaros gauleses, São Denis acabou decapitado na colina de Montmartre. No entanto, Assim que o carrasco desferiu o golpe de machado em seu pescoço, diz a tradição que o corpo de São Denis levantou-se, pegou a própria cabeça que sangrava sem parar e caminhou cerca de seis quilômetros até um cemitério onde caiu e enfim foi sepultado. Sobre o seu túmulo, o rei Dagoberto I ordenou que fosse construída uma catedral onde seriam enterrados todos os reis da França. E assim ocorreu durante mil anos desde que foi construída, na Idade Média, com exceção de apenas três reis. Na Revolução Francesa, essa prática milenar foi abruptamente interrompida. Em 1793... Os revolucionários invadiram a catedral, saquearam os túmulos e jogaram todas as ossadas em um terreno nos arredores da basílica. Por volta de 25 anos, os restos mortais dos monarcas e nobres mais poderosos da França ficaram jogados na lama e no matagal. Em 1817, depois da monarquia ser restaurada, o rei Luís XVIII ordenou que fossem devolvidos à basílica, no entanto, na impossibilidade de identificar quem era quem em meio àquelas ossadas, decidiram colocar todos juntos nas duas caixas de pedra. Segundo Laurentino, o Ossuário de Saint-Denis é um exemplo do embaralhamento da história entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. Foi nesse contexto político-social no mundo ocidental que surgiu o movimento Millerita. A Revolução Francesa foi responsável por inúmeras mudanças no mapa geopolítico do planeta. O próprio Brasil teve a sua história completamente transformada devido às ações de Napoleão Bonaparte, general líder da Revolução. A vinda da família real portuguesa ao Brasil se deu pela covardia e medo de Dom João VI, então rei de Portugal, de enfrentar as tropas de Napoleão em seu território, abandonando o seu país fugiu com sua corte para a colônia portuguesa mais proeminente, o Brasil. Muitas das ações de Dom João VI, como a abertura dos portos, a criação do Banco do Brasil, a fundação de universidades e outras melhorias, fizeram do nosso país o que ele é hoje. De fato, a própria independência do Brasil por Dom Pedro I, filho de Dom João, também vem de uma sequência de dominós que caíram uns após os outros, depois da explosão da Revolução Francesa. E essa revolução tempestuou o mundo com a força de um furacão. O povo francês não suportava mais a opressão e os caprichos do seu rei, que vinha de uma linhagem absolutista, Enquanto o povo passava fome e miséria, a nobreza desfrutava de um luxo de contos de fada. A França de 1789 contava com uma população estimada em 28 milhões de pessoas. Para a época, era uma multidão. No entanto, as mortes durante a Revolução chegaram à cifra de 1 milhão e 300 mil mortos, numa média de 60 mil mortos por ano. Por volta de 1789, dos 650 mil parisienses, 160 mil eram indigentes. Ou seja, 25% da população era paupérrima e vivia de miséria em miséria. A péssima colheita de 1788 pôs essa população em movimento, em direção à prisão chamada Bastilha. E depois a Praça da Revolução, ocasião em que inúmeras pessoas perderam a cabeça simbólica e literalmente. O preço do pão era geralmente o barômetro da estabilidade social. Comumente, um aumento em seu preço denotava a imensa probabilidade de revoltas. Assim, a França passou por um período de fome generalizada em 16 dos 100 anos do século XVIII, o que terminou em Revolução e foi, possivelmente, o pior ano para suas colheitas desde o século XI. Isso, quem afirma é o Geoffrey Blaney, aquele historiador que eu já falei. A explosão ocorreu em 1789, com a tomada pela turba revoltosa de uma prisão parisiense. Os pobres, os paupérrimos, famintos, diante da imensa crise de abastecimento e falta de alimentos na França, em marcha, invadiram a Bastilha, que detinha criminosos comuns e dissidentes políticos eles tomaram a prisão. Essa é a famosa queda da Bastilha e ocorreu no dia 14 de julho de 1789, data que até hoje é considerada o começo, o estopim da Revolução Francesa. <SILÊNCIO> JOSEPH inace José Inácio, em português, seria um nome comum se não fosse pelo seu sobrenome, Guilhotin. E o seu sobrenome batizou a sua medonha invenção, a Guilhotina, artefato que foi utilizado à exaustão pelos revolucionários franceses, sem dó ou piedade, estima-se que a máquina de decepar, criada pelo médico José Inácio, executou em praça pública mais de 17 mil pessoas a serviço da Revolução. Outras 23 mil teriam sido executadas, e entre essas vítimas estavam o rei e a rainha da França, Luís XVI e Maria Antonieta, guilhotinados em 1793. As execuções eram a tentativa da Revolução de pôr fim a um regime totalitário que durava séculos nas mãos dos monarcas absolutistas. O poder concentrado por estes reis era tanto que o rei Luís XIV chegou a dizer O Estado sou eu. A Revolução a princípio parecia ser uma declaração de esperança. A sua impetuosidade abocanhou e devorou os regimes políticos e religiosos antigos que se mantinham em pé. A tempestade revoltosa, no entanto, era de tanta complexidade e tamanho que se corroía por dentro. O movimento guerreava-se e devorava a si mesmo, minando as suas forças internas. Na fase mais violenta, vários líderes importantes da própria revolução também acabaram com as cabeças decepadas pela guilhotina. Outra vítima famosa dessa fase violenta foi o cientista Lavoisier, considerado o pai da química moderna. No mês seguinte à queda da Bastilha, a Assembleia Francesa emitiu uma declaração dos direitos humanos. Três meses depois, as propriedades da Igreja Católica foram estatizadas e inúmeros padres, bispos e arcebispos começaram a fugir. Em 1791, o rei Luís XVI foi preso, em seu próprio reino, algo hediondo para o comum da época, mas mesmo assim, a revolta era enxergada com bons olhos pelos mais liberais, até a própria Inglaterra, mesmo sendo uma monarquia, mas com um histórico de democracia mais acentuado que os outros países, discutia se os acontecimentos na França deveriam ser apoiados, bem acolhidos ou temidos. Então, chegou o momento em que a França decidiu carimbar a sua revolução com os dizeres. Revolução tipo exportação, made in França. Com a suposta missão de exportar para as outras monarquias europeias seus ideais revolucionários de pôr abaixo a tirania dos absolutistas, a França despertou o desagrado dos reis, que se esperneavam insatisfeitos com essa revolução liberal ocorrendo no coração do continente. A França, que ainda tentava se organizar com seus ideais e nova política interna, era ameaçada pelos vizinhos inconformados, e sua situação tendia à decadência, pois por falta de uma liderança forte e unificada, suas fronteiras estavam fracas e expostas. A liderança da Revolução passava sempre pelas mãos fracas e inconstantes de políticos radicais. Então surge a figura, a pequena figura de um soldado que centralizou em si a necessidade de liderança do Vendaval. Napoleão Bonaparte o general Baixinho mostrou-se nos anos seguintes o maior estrategista e gênio militar que a humanidade já havia visto, superando renomados líderes da história antiga. Sua primeira vitória veio quando tinha apenas 25 anos e durante as duas décadas seguintes sua palavra foi cumprida, pois ele mesmo dizia que quase nada era impossível. Em 1799, Napoleão tornou-se chefe do governo francês e, em 1804, tornou-se imperador. Os acontecimentos turbulentos na Europa abriram caminho para mais nações no resto do globo tornarem-se independentes. Sob a máxima liberdade, igualdade e fraternidade, a filosofia revoltosa dos franceses permeou o mundo. A própria colônia francesa de plantações de açúcar no Caribe Decidiu que todos eram iguais e numa insurreição repentina, em 1803, um homem negro proclamou-se imperador da ilha e assim surgiu a nova nação do Haiti. Quando, em 1808, Napoleão invadiu a Espanha, suas colônias nas Américas tiveram a oportunidade de conquistar a liberdade. Assim, guerras civis e de libertação, batalhas no mar e na terra, execuções e revoltas de todos os tipos explodiram na América Espanhola. E já em 1822, o mapa atual dos países da América do Sul e da América Central já havia se formado. Na América do Norte, os espanhóis se retiraram e cederam a Flórida para os Estados Unidos. É interessante notar que em 1775 as nações de navegadores da Europa Ocidental reivindicaram as Américas como suas para exploração e colonização, mas todas elas praticamente se retiraram nos 50 anos subsequentes. Nunca na história das nações uma área tão grande e vasta se organizara e se separara com tamanha rapidez. De la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, les tendards sanglant élevés, les tendards sanglant élevés. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras. Égorgez vos fils et vos compagnes aux armes citoyens Formez vos bataillons Marchons marchons Qu'un Todos os países da Europa foram afetados pela Revolução Francesa, principalmente a Igreja Católica, que gozava de existência e poder internacionais. Ela sofreu danos terríveis, uma ferida quase mortal. Segundo Robert Thomas, só na França, 3 mil padres e freiras foram mortos, além de igrejas, mosteiros e conventos saqueados e destruídos. Nem o próprio Papa escapou à onda de destruição, Exilado e preso, o Papa Pio VI foi testemunha do declínio do poder da Igreja Católica Romana. Conforme Laurentino Gomes, todas as áreas da atuação humana foram afetadas pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, que ocorreu anos antes. Desde as artes, as ciências e a própria tecnologia. Mas está claro que a própria religião e a interpretação da Bíblia, em especial os trechos que tratam sobre temas apocalípticos, sofreram influência dessa nova composição política e nova maneira de se instaurar a democracia. É evidente que a estabilidade ou instabilidade política... ...interferem na religiosidade das pessoas. Todos os envolvidos com os acontecimentos de 1844... ...testemunharam a onda revolucionária que varreu o mundo... ...entre 1775 e 1830. A reorganização dos mapas dos países... ...a estruturação de novas nações... ...e a queda de antigos reinos e impérios... ...indicavam que algo muito particular... ...estava acontecendo no mundo inteiro. Portanto... A insegurança, a guerra e as mortes levaram muitos a lerem a Bíblia e a encontrarem ali predições de tais acontecimentos, nunca antes vistos na história do planeta. Guerras sempre existiram, mortes e fomes em todos os lugares também. Mas como ocorreram nos 70 anos que antecederam 1844, nunca havia ocorrido. Estima-se que 5% do total da população europeia morreu durante as guerras napoleônicas e o mundo viu-se assombrado por um poder que remexeu todos os países e os organizou ou os desorganizou. A independência das colônias europeias nas Américas e a queda das monarquias absolutistas e católicas na Europa podem ser evidentemente encaradas como o agir de Deus. Os séculos 17 e 18, foram notavelmente carregados de uma atmosfera de cumprimento das profecias bíblicas e todos questionavam a razão de tais acontecimentos. Nos momentos de crise e de cumprimento de períodos proféticos, Deus sempre suscita pessoas que se voltam para as suas sagradas escrituras e assim percebem os tempos sublimes em que vivem. Foi assim com Daniel, foi assim com os magos do Oriente e com João Batista, foi assim também com os leitores e estudiosos da Bíblia, nos anos 1800, e deve ser assim conosco, pois nós somos testemunhas de uma revolução ideológica e de uma tempestade econômica que aflige todo o planeta. Nunca o mundo esteve tão interligado. Um atentado terrorista no Oriente Médio, no domingo, pode desencadear circunstâncias tais que posso sentir repercussões na minha própria vida, no preço da gasolina que coloco no meu carro, por exemplo. Nós, você e eu, somos testemunhas de uma sociedade que grita por paz, direitos iguais, respeito e liberdade de escolha. Todos sentimos também que o mundo caminha a passos acelerados para algum acontecimento final e definitivo. Já é hora de voltarmos os nossos olhos para a Bíblia e enxergar tais condições através da luneta graciosa da palavra de Deus. As pessoas que liam a Bíblia e viram a revolução que correu o mundo, mudando o pensamento, reestruturando o mapa político do planeta, perceberam que algo iria acontecer. E um deles foi Guilherme Miller. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe de mídia do Evangelho e tudo mais.